0: Advertencia En este episodio hablaremos de la interrupción legal del embarazo Y algunos detalles Si eres una persona sensible a estos temas Te sugiero que brinques al siguiente episodio
1: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos Que te llevarán al clímax Van Gogh
0: Provida o proelección Como en muchos rubros de la vida cuando escuchamos estos conceptos se polarizan las visiones y genera tener que adoptar una postura entre una u otra Pero ¿Qué es ser provida? Quienes se oponen al aborto con frecuencia se identifican como provida es decir, defienden la llegada del producto a este mundo a costa de lo que sea. Al final, ese óvulo fecundado se convertirá en un ser humano sin importar la condición de vida que se le pueda dar, si esta personita viene con alguna condición que drenará la economía familiar o si este embarazo fue originado por algún abuso. Ser pro elección es tener el derecho de decidir sobre si quiero ser madre o padre y cuándo apoyar los derechos reproductivos, el acceso a métodos antifecundativos, educación de la sexualidad, etc. Lo cierto es que estas palabras no reflejan en su totalidad la complejidad del proceso y consecuencias que una elección de esta índole conlleva. En esta ocasión tenemos a Karen Vázquez, licenciada en Enfermería y Obstetricia de la Clínica Sari, que es una organización dedicada a promover la salud reproductiva Integral de las Mujeres Mexicanas
1: Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación Y por el espacio para platicar sobre un tema eh, Pues muy interesante, pero controversial al mismo tiempo Sumamente controversial Pues
0: fíjate, hicimos una encuesta en redes sociales En donde nos compartieron algunas dudas Que estoy segura que nos podrás ayudar a, a resolver al auditorio de Van Gover. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Oye, Karen, fíjate aquí, la primera persona, bueno, hubo una persona que nos, que nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo? Me parece
1: que esta es como la misma, ¿no? ¿Solo son como maneras distintas de decirlo? Eh, sí, bueno, eh, actualmente pues se habla mucho de la despenalización eh, del aborto en eh, toda la República Mexicana. Sin embargo, eh, cada entidad federativa tiene su propio código penal. Eh, hay 10 causales por las que está permitido una interrupción del embarazo. No, todas, eh, no en todos los estados se puede realizar de manera voluntaria. Entonces ahí es cuando eh, a veces se llega como a esa confusión. Es decir, eh, estas causales eh, las voy a mencionar pero pues ya sería como profundizar en otro podcast sobre cada una de ellas, porque eh, se enumeran en violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte, malformación genética o congénita, causas económicas graves, grave daño a la salud, negación del servicio, inseminación artificial no consentida, negación de la información, y la última, que es la 10, eh, que es la interrupción voluntaria. En esta, pues, eh, solo es a solicitud de la mujer, sin importar las causas por las que desee interrumpir el embarazo. Entonces, eh, no en todos los estados es la que está... Eh, no está vigente esta interrupción voluntaria. Esta décima. Así es. Ya. Ahí sí es como importante revisar en cada entidad federativa cuáles son las causales que sí aplican.
0: Oye, fíjate, aparte es bien importante hacer esta, no solo esta diferencia ¿no? De este que comentas, sino la diferencia entre el, la interrupción legal y la despenalización, que vaya
1: que no es lo mismo. Despenalización eh, se refiere más a que ya la mujer no puede ser juzgada como tal, ni eh, los profesionales médicos que la ayuden a realizar un aborto. Sin embargo, debe... Eh, estar dentro del código penal de la entidad federativa donde se realice
0: wow qué importante esta información ok oye pero por ejemplo a ver me voy a me voy a ir a esta, a esta pregunta que hila muy bien esta primera eh, fíjate ¿qué pasaría si en mi estado no es legal o oh, o sea, no, no hay como todas estas, estas condiciones. Me desplazo a otro estado para hacerlo y regreso a mi estado. O sea, ¿podría ser
1: castigada por la ley? No, en ese caso, eh, pues solamente sería eh, muy importante que tú acudas a una eh, clínica en alguna de las entidades federativas donde está este, legalizado por elección voluntaria. Entonces, mientras tú te dirijas a una clínica en esas entidades, puedes eh, 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 ahora sí que eh, acceder al servicio Ajá. y eh, pues puedes realizar la interrupción de manera voluntaria y no tendrías por qué tener ningún problema ya cuando regreses a tu estado.
0: Ok. Oye, Karen, ¿y en qué entidades está, está vigente este último punto? O sea, este, esta
1: interrupción voluntaria. Ok. Eh, actualmente, pues ya con todo lo que se ha avanzado en el tema de interrupción, pues ya se sumaron más estados, afortunadamente... En Ciudad de México pues es legal desde el 2007 de manera voluntaria y se han sumado actualmente el estado de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo y por último se acaba de adherir Coahuila. ¡Qué poquitos estados! Sí, la verdad es que son poquitos, eh, pues te digo la lucha va desde el 2007 en adelante se han logrado poco a poco estos cambios. Eh, cuando se habla de la despenalización del aborto, aunque no en todos los demás estados se puede abortar de manera voluntaria, pues también ha ayudado porque muchas mujeres justo estaban presas por haber eh, realizado un aborto de manera voluntaria. Con esto pues se pudo como ayudar a que muchas de esas mujeres pues salieran en libertad, recuperaran su libertad.
0: Imagínate cuántos años tuvieron que pasar para, o sea, para obtener esta libertad, ¿no? Por una decisión, o sea, porque justo como, como decíamos al, al inicio, no sabemos en realidad como las condiciones que rodean a esta persona, la, a la persona embarazada que quiere interrumpir ¿no? el, este, este proceso eh, porque puede ser como una cuestión tanto de, de una situación económica de verdad que en donde existan muchas carencias hubo un punto que mencionas es correcto, eh, las cuestiones eh, fue como el segundo o el tercer punto condiciones sociales, condiciones socioeconómicas
1: Ajá. es eh, la causal eh, causas económicas graves
0: pero fíjate,
1: qué impresionante
0: puede ser eh, la cuestión de la percepción, porque ¿qué sería una
1: cuestión grave? ¿Y para quién? Sí, la verdad es que ahí, pues, en temas de penal, pues sí está como complicado, porque la verdad es que no sé cómo la apliquen. Claro, sí, sí, por supuesto.
0: Que, ok, y luego nuestras leyes, que de pronto tienen ahí muchos... Muchos huecos. Oye, Karen, ¿eh, ¿qué técnicas se utilizan en Clínica Sari para hacer esta interrupción?
1: Para realizar una interrupción del embarazo existen dos caminos principales. Eh, por medio de medicamentos y por medio de aspiración. Por medicamentos, nosotros aquí en Clínica Sari tenemos también dos variantes. Una donde solamente se utiliza un solo medicamento y otra donde se utilizan medicamentos combinados. Aquí lo que llega a cambiar es que cuando utilizas medicamento combinado, la efectividad es más alta y los efectos secundarios son menores. Y por aspiración, eh, pues también hay dos variantes. Se puede hacer con eh, anestesia local o se puede realizar bajo sedación.
0: Ok, o sea, ¿la sedación es anestes sería como anestesia general o no...? O sea, ¿es como medicamento
1: y te duermes completamente? Sí, cuando es, es sedación ya también participa un médico anestesiólogo, quien es el que va a administrar medicamento vía intravenosa para que la paciente esté dormida durante el procedimiento, pero en realidad pues no es una anestesia general porque no es tan profunda. Sí se le coloca un poco de oxígeno, unas puntas con oxígeno, pero realmente es que la sedación es muy ligera, dura alrededor de 15 a 20 minutos, que es lo que dura el aspirado. Y una vez que terminemos el procedimiento, eh, pues la paciente eh, ya va a estar despierta, va a estar un poquito somnolienta por eh, el residual de los anestésicos, se pasa a una salita de recuperación y regularmente eh, todos los procedimientos son ambulatorios, no es necesario la hospitalización. Y en el caso de los medicamentos, eh, regularmente la valoración médica se realiza en la clínica. Eh, se hace una historia clínica, eh, se hace un ultrasonido, se explican los procedimientos. Una vez que la mujer pues, ya tomó la decisión y está segura de realizar alguno de los procedimientos, eh, si elige medicamentos, se va a casita y lo realiza desde la comodidad de su hogar. Y en ambos casos es necesario volver a una cita a los 15 días, donde se hace un ultrasonido para revisar que todo esté bien, que su útero ya esté completamente limpio y se da su alta.
0: Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo...
1: Eh, con las personas que
0: viajan, ¿no? De, de otros estados, por ejemplo, que vamos a hablar de algún estado del norte que vengan aquí a, a Ciudad de México, a la clínica, para hacer este procedimiento. ¿Cómo, cómo determina? A ver, la primera pregunta sería: ¿Cómo determinan si, si se requiere de. si se puede hacer más bien a través de
1: medicamento o de un aspirado? Ok, eso se determina regularmente en la valoración. Eh... La mayoría de las pacientes tiene como la libertad de elegir el procedimiento, ya sea por medicamentos o aspiración, siempre y cuando esté dentro de las semanas en las que se pueda realizar. Por medicamentos eh, se puede realizar de la semana 4 a la novena y por aspiración se puede realizar de la semana 4 a la doceava. Entrando en este rango de semanas, la paciente puede elegir el procedimiento aunque por ejemplo nosotros a pacientes foráneas sí les recomendamos más realizar el aspirado, sobre todo si se les complica mucho regresar eh, a su cita de 15 días, porque si no pueden regresar, pues es más fácil que estando allá en su domicilio vayan a alguna clínica, se realicen un ultrasonido, nos lo envíen y les demos seguimiento pues ya a distancia, porque pues se entiende que los gastos de. Del transporte. Claro, pues, del traslado. Sí, sí, Ajá. sí, es, es algo que se puede llegar a complicar. Sin embargo, pues eh, se queda abierto y ellas pues tienen la elección de, de si quieren regresar y realizarlo por medicamentos. Sobre todo porque cuando se realiza por medicamentos, eh, cuando es un solo medicamento, la eficacia más o menos va entre el 80, 86%. Si se realiza con medicamentos combinados es del 90 al 99% de eficacia. Sin embargo, pues no hay como una forma de controlar eh, los medicamentos. Entonces depende mucho de cada organismo. Y entonces sí es necesario como regresar a esa cita de revisión. Cuando es por aspirado, pues ahora sí que el médico realiza el aspirado. Todo se realiza en el mismo día en la clínica. Y antes de irse de alta, pues se puede realizar un ultrasonido. Ya el ultrasonido a los 15 días, pues digamos que ya solamente es como de rutina. Entonces, sobre todo a pacientes foráneas, sí se les recomienda más eh, el aspirado.
0: ¿Qué tan doloroso puede ser este procedimiento del
1: aspirado? Ok, eh, pues en, en este aspecto del dolor, sí depende mucho de cada paciente también del umbral de dolor que esté manejando la paciente, de qué tan nerviosa o aprensiva pueda ser nuestra paciente, de las semanas de gestación. Un procedimiento en las semanas 4, 5, 6 es muchísimo más rápido que un procedimiento ya en la semana 9, 10, 11 o 12, que sí pues va a tener un poquito más de tiempo al realizarlo el médico. Entonces sí depende como de muchas variantes, pero si sí es un procedimiento que se siente un dolor tipo cólico, cuando es anestesia local se coloca eh, lidocaína, son dos piquetitos, eh, se dice paracervical, que serían el área del cérvix Y aquí pues me gusta como usar mucho la analogía de cuando vamos al dentista, eh, va a estar despierta la paciente. Se coloca la anestesia pero solo se va a adormecer esa área Que es donde va a trabajar eh, el médico Se introduce una cánula de plástico eh, Y se realiza el, el aspirado este, Entonces este tipo de anestesia local Nos ayuda a reducir más o menos eh, las molestias Entre un 40 y 50% Pero pues vamos a seguir despiertas eh, ...conscientes... ...vas a sentir movimientos... ...entonces eso es lo que... ...lo que se llega a sentir... ...cuando es sedación... ...pues la mujer está completamente dormida... ...por los medicamentos que se ministran... ...y no hay ningún tipo de molestia.
0: ¿Qué secuelas físicas... ...a corto y largo plazo... ...hay
1: en, en la mujer? Eh, secuelas físicas siempre y cuando que se acuda a una clínica eh, que cuente con los recursos necesarios para una interrupción segura es, mm, es casi nula los riesgos que pueden llegar a existir a largo plazo porque se cuenta con protocolos que nos ayudan a disminuir los riesgos como en cualquier procedimiento médico sí existen riesgos eh, principalmente es riesgo de infección o riesgo de alguna hemorragia. Sin embargo, eh, pues los protocolos que se manejan justo nos ayuda a disminuir esos riesgos.
0: Era también como esta diferencia, ¿no? Eh, cuando el, la interrupción era eh, no era legal, ¿no? Esa es la gran diferencia, que los procedimientos, bueno, corrían todos los riesgos y de pronto si, si había hemorragia o una infección, ¿no? entonces ya era... Vaya, muy seguramente por alguna cuestión de estas, digo, no sé, me voy a atrever a decir esto, pero muy seguramente por algo así fue que estas personas de quienes nos, nos hablabas hace un momento eh, las, eh,
1: las metieron presas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues las eh, muertes maternas pues antes eran muy elevadas. Realmente es que legalizar el aborto nos ha ayudado a disminuir digo nos ha ayudado pero bueno, al país en general a disminuir esas muertes maternas realmente es que sí porque eh, pues está comprobado que una mujer que quiere realizar un aborto lo va a hacer sea legal o no sea legal tenga los recursos o no los tenga, tenga la información suficiente o no los tenga es por eso que estos espacios son muy importantes porque nos ayudan ...a que tengan una información correcta... ...a que rompamos justo con esos prejuicios... ...con esos estigmas... ...la carga social que tienen sobre sus hombros... ...todas esas mujeres... ...que están cursando por un embarazo no deseado... ...entonces... Eh, ...pues la verdad es que... ...pues sí... ...ayuda a disminuir todas esas muertes maternas... ...o las consecuencias de un aborto mal practicado...
0: ...podríamos decir que es... Eh, ...tanto a corto como a largo plazo... Correcto, o sea, las, las secuelas físicas, vamos, no, siendo este un procedimiento tan cuidado, no, no, hay,
1: no hay una secuela eh, importante, podríamos decir, Karen. Así es, sí, a nivel físico, de lo que sí podemos hablar es de los efectos secundarios que se llegan a presentar durante los procedimientos, ya sea por medicamentos o aspiración. Vamos a, eh, las mujeres van a presentar. Eh, sangrado parecido a un periodo menstrual, pueden presentar escalofríos, diarrea, puede subir un poco su temperatura por el uso de los medicamentos, pero son, solo son efectos secundarios que duran alrededor de 7 a 15 días, dependiendo de cada organismo, pero eh, pues. Hablaríamos de esos efectos secundarios únicamente. A largo plazo, eh, a veces también se piensa mucho que afecta la fertilidad, pero no es así. De hecho, la fertilidad regularmente está presente ya de nueva cuenta a los 15 días, por lo que es importante también hablar de eh, métodos anticonceptivos y brindar una consejería posaborto para que la mujer eh, pueda tomar la la decisión y la opción también de ya irse con un método anticonceptivo para prevenir un futuro embarazo no deseado, que aunque pues también sabemos que los métodos no son 100% efectivos y pueden llegar a fallar, pues sí nos ayudan como a reducir esa tasa de embarazos no deseados y sobre todo para que puedan pues disfrutar de su sexualidad y eh, pues estar cuidadas. Vancouver. el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas
0: Karen me voy a brincar así porque este caso lo tenía, lo, lo había dejado para el último pero aprovechando esto que estás platicándonos eh, fíjate hay una, una persona que nos escribió y nos cuenta ¿no? el método que utilicé falló, interrumpí el embarazo Volví a tener relaciones al poco tiempo de haber abortado y volví a quedar embarazada. No quiero ser mamá, pero me da miedo poner en riesgo mi vida al volver a hacer este procedimiento. Definitivamente no tengo las condiciones de vida idóneas para darle a la personita que pueda llegar. ¿Puedo volver a hacer el procedimiento aún cuando haya pasado muy poco tiempo de la interrupción anterior?
1: No es lo ideal, definitivamente no es el panorama ideal, pero pues se entiende que son situaciones que pueden llegar a pasar. Sí se puede realizar el procedimiento y no aumenta el riesgo. Los riesgos van a seguir siendo los mismos, o sea que podamos tener un proceso infeccioso, que podamos tener alguna hemorragia, algún efecto secundario de los medicamentos, pero no se incrementa el riesgo. Entonces sí se puede realizar. Oye, y de
0: aquí la radical la radical importancia de esto que comentabas, ¿no? De, de en ese momento tal vez ya como aventarnos a, a elegir algún método eh, anticonceptivo, ¿no? Algún dispositivo intrauterino, o qué sé yo. Sabes, bueno, hay hay muchísimos que tienen una duración un poco más larga, ¿no? Un dispositivo que puede durar cinco años. No, que, que irte sin nada, ¿no? con, con un aborto y sin ningún
1: método anticonceptivo. Sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, mira, eh, del lado de la economía, nosotros también entendemos que a veces, eh, pues ya haber pagado por un procedimiento de interrupción, pues se vuelve un poco complicado, sobre todo si estaba fuera de tus planes. Entonces, a veces salir con un método, pues es también complicado porque es una inversión. Yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión, porque es justo para, para cuidar de ti. Pero, eh, bueno, nosotros aquí en Clínica Sari, cuando se realiza un procedimiento de interrupción, les ofrecemos la, el diute de cobre sin costo adicional. En caso de que ellas lo quieran eh, que se les coloque. Ese es el que les podemos incluir sin costo. Y si no, pues bueno, ya les damos la consejería de los otros de la otra variedad de métodos anticonceptivos que existe y pues pueden elegir alguno, pero sí, sí es súper importante como eh, recalcar que la fertilidad sí regresa a los 15 días y que es un mito que no se van a poder eh, embarazar posterior a un procedimiento. Oye,
0: ¿hay un periodo, por ejemplo, de recuperación en cuanto a, a ver, a volver a
1: tener relaciones sexuales? Eh, sí, durante los primeros 15 días posterior a un aborto se recomienda eh, pues, tener ciertos cuidados. En estos okay. incluye no tener relaciones sexuales, no entrar al mar o alguna alberca, ya que puede provocar infección. Sus alimentos, pues de preferencia que no sean muy irritantes, no alcohol, no tabaco, porque van a continuar con analgésico y antibiótico en casa. Entonces son como las recomendaciones básicas, van a poder hacer sus actividades normales, eh, no cargar como cosas muy pesadas o deportes bruscos, ya que esto nos podría aumentar el sangrado y pues ya ahí ya no podríamos valorar si el sangrado es parte del procedimiento o si es por eh, que estamos haciendo cosas muy pesadas. Son como las únicas indicaciones. Una vez que regresen a su cita de revisión en 15 días, si todo está bien, se les da de alta y ya pueden eh, continuar con su vida pues de manera normal.
0: ¿Cuál es la edad mínima para hacer una interrupción
1: del embarazo? Ok, pues como tal no existe eh, una edad eh, mínima para realizar el procedimiento. Sin embargo, eh, los menores de edad pues sí tienen que acudir acompañados de sus padres o de un tutor y pues cumplir con ciertos requisitos.
0: ¿Cuántas semanas eh, son el límite para hacer una interrupción tanto legal como físicamente? Porque entiendo que esto, esto no es lo mismo. O sea, aquí creo que la cuestión legal y física o, o biológica no es la misma. O sea, porque podría, creo que hay, según yo eh, sabía, eh, la cuestión fisiológica podría ser de más de estos, de estas 12 semanas. Sin embargo,
1: en la cuestión legal creo que no está permitido. Cuéntanos un poquito acerca de este punto. Eh, pues ahora sí que ahí también nos tendríamos que ir al código penal. Eh, en todas las entidades donde es eh, legal la interrupción voluntaria del embarazo. El límite son las 12 semanas, excepto Sonora, que permite hasta las 13 semanas. En todas las demás entidades solo es hasta las 12 semanas, pero ahí sí eh, puede llegar a tener alguna variación, porque esas semanas se calculan, mmm, o más bien se se hacen unas mediciones por ultrasonido, que es lo que nos va a dar el rango de semanas. No tanto eh, el cálculo de tu fecha de última menstruación, eso solamente es como, un, eh, como acercarnos a las semanas, pero la única forma eh, certera de saber las semanas exactas es realizando la medición ya con un ultrasonido.
0: Y biológicamente... ¿Hasta qué momento o hasta qué semana esto podría ser viable? Es decir, ¿podría ser en la semana 14? Y, sí,
1: mira, ahí también eh, hay ciertas variaciones según las causales. Por ejemplo, en la causal de violación te permite realizar la interrupción hasta la semana 20. Entonces ahí sí es un poquito más el tiempo que... Se da, pero eh, pues igual nos tenemos que regresar al código penal y ya nos pide ciertos requisitos pues ya un tanto diferentes. Pero de manera voluntaria sí solamente hasta la semana 12 y ya dependiendo de cada causal eh, van cambiando o hay, existe una variación en las semanas límite. Pero me parece que la más grande es esta, la de violación, y es hasta la semana 20. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué pasa cuando la pareja sí lo quiere? Eh, bueno, pues ahí sí se vuelve un poquito complicado. Porque, eh, pues definitivamente la que tiene la última decisión, pues es la persona gestante. Porque, pues es la la que si llega a decidir continuar con el embarazo, pues es el cuerpo con el en el que va a pasar ese embarazo se va a desarrollar durante los nueve meses entonces si sí es un poco controversial en la clínica por ejemplo nunca nos ha pasado el que se peleen parejas o algo así por este tema pero pues sí hemos visto como a veces eh, chicos que sí no están muy de acuerdo mm -hmm. con la eh, decisión de la mujer de la chica sí Sí es controversial, pero pues no sé, ¿tú, tú qué opinas en este, en este tema?
0: Tuvimos una charlita antes de esta grabación en donde justo no nos... nos... Me parece que es un tema súper controversial, ¿no? Porque, a ver, yo desde mi ser mujer, <ríe> yo creo que... A ver, si, si la pareja puede ser que de pronto diga, pues, no, no voy a estar y, o sea, sí lo quiero tener y aquí estoy. Y, pero a ver, justo como dices, a ver, todo el proceso, toda, toda la gestación me la voy a echar yo. ¿No? Entonces, si una vez que nazca, la persona decide como ya no este, pues ya no estar, entonces el, el paquete se me queda a mí, ¿no? El... Entonces resulta resulta un tema súper, pues sí, súper controversial. Me encantaría eh, que invitáramos aquí a, a alguien que quiera platicar con nosotras de, acerca de este tema que me parece súper interesante. Fíjate, aquí déjame retomar un poquito esta, esta pregunta que nos hicieron acerca de las secuelas psicológicas a corto y a largo plazo, eh, porque muchas muchas personas que se someten a este proceso, a ver, si sí, sí lo sí lo sufren eh, mucho es por una cuestión social porque la carga social de pronto es muy muy fuerte y entonces es lo que nos hace lo que nos podría hacer sentir culpa no, sin embargo, conozco, conozco casos en donde terminan de hacer el procedimiento y pasa algún tiempo y entonces eh, sabes, le, le empiezan a sugerir que bueno, que sí, sí vaya como a, a este proceso a, a terapia, ¿no? Que vaya a terapia psicológica para, como sabes, cerrar este ciclo y todo. Entonces, esta persona decía: A ver, yo estoy súper tranquila con mi decisión es lo que yo quería, yo no quería tener hijos, estoy bien, no, o sea, no sufren como estas secuelas eh, psicológicas, ¿no? Evidentemente, y, y creo que esto lo, lo he comentado, a ver, lo comento en, en terapia, ¿no?, con, con quienes me consultan, lo comento en muchas ocasiones porque somos como seres humanos vivimos en constantes duelos porque los duelos tienen que ver con cambios de etapas, de etapas de desarrollo, no estos, estos terribles dos, los terribles dos años que es una etapa de duelo en donde vamos a cambiar de bebés a niños y entonces es esta etapa en donde no sé qué bien que soy y es y se vive un duelo no solo del del infante. Sino de su entorno. Lo mismo sucede en la adolescencia, lo mismo sucede cuando nos cambiamos de casa, cuando, ¿sabes? O sea, vivimos, somos seres humanos que vivimos en constantes duelos y, y que, a ver, se gestionan a, a vemos quiénes sí necesitamos este acompañamiento psicológico, pero esto no significa que todas las personas. Eh, requiramos de, de como de este apoyo porque para ti pueda significar una gran pérdida para mí cuando para mí en realidad yo estoy bien con el proceso yo era algo que no quería ¿no? entonces el, 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 las secuelas psicológicas a ver, sí, puede, a ver, hay muchas personas que sí las viven que sí se requiere de un acompañamiento psicológico pero existen muchísimas otras más que lo viven como lo que es, ¿no? A ver, es algo que tenía que hacer porque no voy a poder, porque no quiero, porque, sabes, por las razones que, que quiera cada persona, pero no se vive como con tanta culpa como socialmente se le pone ¿no? a este proceso, a este
1: procedimiento. Sí, yo creo que ahí en cuanto a las secuelas psicológicas también depende mucho de cada individuo. No se puede pues, generalizar justo como dices, eh, y también va sobre las experiencias de cada uno. Todo lo que vivimos mm, no nos marca por la situación en sí, sino por la manera en que la introyectamos. Entonces, mm, las mismas situaciones en una familia no las va a vivir cada miembro de la familia de la misma manera. Mm, entonces, sí, es como... Es, completamente diferente y el panorama pues depende mucho de cada de individuo, implica nuestra educación, nuestras creencias eh, el acceso a la información eh, nuestra historia de vida, nuestro autoconcepto eh, la resignificación que le damos a los hechos entonces pues yo cre eh, creo que pondría por ejemplo tres, tres ejemplos diferentes eh, por ejemplo una paciente que cuenta con acceso a la educación, que conoce sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que en cuanto a su autopercepción se va más eh, por la misión en la vida, se va más por el amor propio. Puede vivir un aborto en el aspecto psicológico durante, desde la paz y la tranquilidad de ejercer su derecho de elección y porque no se encuentra en las circunstancias ideales para continuarlo en ese punto. O sea, sea, sea cual sea la decisión por la que lo realizó lo va a vivir así desde la paz y la tranquilidad siempre y cuando se encuentre en un lugar seguro donde no se sienta juzgada donde la puedan escuchar eh, donde pueda decidir de manera libre pero una paciente que eh, tiene mucho peso en ella la religión, el estigma social pues sí lo va a vivir como decíamos desde la culpa ¿No? También hay otros casos en los que era un embarazo deseado. Era un embarazo que se planeó con mucho tiempo, pero que sin embargo por complicaciones de salud, ya sea de la madre o del feto, no se puede continuar. Ahí pues definitivamente sí lo van a vivir pues, desde el dolor, desde el duelo, desde la pérdida. Entonces eh, yo creo que sí, las secuelas psicológicas pues ya dependerán mucho de las circunstancias de la persona y pues de todo lo, el contexto que, que esté viviendo. Entonces hay personas que sí, como dices, sí van a necesitar de un apoyo eh, de profesionales eh, de la salud mental, que en este caso serían pues psicólogos, que las eh, ayuden a, a pasar este, pues, este proceso posterior a una interrupción del embarazo. Pero no todas lo necesitan. Desde luego, yo hasta diría que, que un
0: especialista tanatólogo es quien es como lo más recomendable, ¿no? Para quienes sí requieren de este acompañamiento para atravesar este, este duelo. Karen, ¿nos puedes
1: compartir costos aproximados? Sí, claro. Eh, mira, los costos que manejamos en Clínica Sari. Es en la parte de medicamentos, el ILE de medicamento simple tiene un costo de $1,800. Medicamentos combinados tiene un costo de $2,800. Y en el caso de aspiración, aspiración con anestesia local tiene costo de $2,800 también. Y ILE aspiración bajo sedación tiene un costo de $6,500. Estos precios, eh, pues también a veces llegamos a tener algunas promociones... Ya se pueden, eh, si necesitan eh, en este caso del servicio, al final pues ya dejaremos como los datos del correo, eh, nuestras cuentas eh, sociales para que puedan eh, mandarnos un mensajito. Pero sí son los costos que manejamos ahorita en 2024.
0: Oye Karen, por favor, pues... Comparten redes sociales de la clínica, en donde podemos encontrarles. Me imagino, a ver, bueno, yo he visto que eh, no solo nos. En redes sociales no solo tocan este tema de, de la interrupción legal del embarazo, también hay muchísima información acerca de sexualidad, acerca de embarazo, de menstruación, de, ¿sabes? como de,
1: de esta salud integral. Sí, justo eh, pues es un punto a nuestro favor. Que clínica Sari no solamente es una clínica para interrupción legal del embarazo. Contamos como tal con servicios de salud sexual y reproductiva que va desde las consultas ginecológicas, papá Nicolau, eh, detección oportuna de BPH, vacunas, eh, control de embarazo, partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Es todo el abanico completo, entonces contamos con, con más servicios. Y pues en Facebook y en TikTok nos pueden encontrar así como tal como Clínica Sari. Nuestra página web es www.clinicasarimujer.com Nuestro correo electrónico es info Y vía telefónica pues nos pueden contactar al 55 52 66 49 44 o vía whatsapp al 55 8804 79 98
0: buenísimo de todas maneras les posteamos en, en el podcast y en, en redes sociales todos los datos de clínica Sari con i latina al final
1: este pues algún algo que nos quieras compartir Karen pues mira la, la verdad es que este espacio me gustó mucho muchas gracias por la invitación y pues justo eh, estas oportunidades de abrir los espacios para dar información que les sirve a las mujeres y que nos ayuda a, en la toma de decisiones de día con día pues nos ayuda muchísimo a romper con los estigmas, con los prejuicios y a quitarles carga porque como dice el eslogan, la maternidad será libre o no será entonces, pues ojalá les haya gustado un poquito de la información y eh, pues también si hay chance de regresar y tienen más dudas, pues también que te las puedan dejar todas en tu audiencia y pues ya estaremos aquí de vuelta si se da la oportunidad.
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, las puertas de Vancouver están abiertas para Clínica Sari, para todas las dudas que nos quieran dejar, por favor, Muchísimas gracias, de verdad gracias por, por informarnos, porque a mí también me parece que es súper importante desestigmatizar ciertos conceptos, ciertos juicios que tenemos en torno a, a muchísimos temas tratándose de sexualidad. Muchísimas gracias Karen por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por sacarnos de la ignorancia. Eh, muchas gracias a quienes se quedaron hasta el último, nos vemos la próxima semanita déjenos sus comentarios les mandamos muchos besos
1: Vancouver, el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas